2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve cette semaine pour un gros focus sur la formation d'un club de Ligue 1 qui marche pas mal, avec de nombreux jeunes qui en sortent. En contraste avec la situation sportive et professionnelle, on parle bien évidemment de l'AS Saint-Etienne. Comment les Verts ont-ils su créer une dynamique au sein de leur académie Pourquoi les jeunes stéphanois sont-ils aussi poussés rapidement vers l'équipe première L'ASSE peut-il compter sur des futurs Saliba et Fofana dans ses rangs Bref, Plein de thèmes à évoquer aujourd'hui en compagnie de deux suiveurs attentifs des jeunes pousses du Forez il est journaliste sur le site Envers et Contre tous. Il est également sur France Bleu Saint-Etienne, fan d'Ole Selnaes. Je l'ai vu sur Twitter, j'avoue. Bienvenue à Paul Rivolier. Comment tu vas, Paul Bonjour à tous. Ça va très bien, ça va pas mal. Bah écoute, avec, euh, avec plaisir. Aussi avec nous, un, un rédacteur du site Peuple Vert, spécialisé dans le suivi de la formation stéphanoise avec Green Prospect. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvain. Comment ça va bah Écoute, ça va pas mal et ravi d'être parmi vous pour, euh, pour échanger sur la formation stéphanoise bah bah ouais c'est vrai que ça faisait un petit moment que Sylvain m'avait envoyé un message voilà euh, ouais, je vais pas le mentir il y a plus d'un an pour parler du, de ce qui se passait euh, du côté de, de Saint-Étienne et bon on a pris le temps et j'ai fini par échanger avec lui voilà on se retrouve à faire une émission pour un peu découvrir ce qui se passe euh, du côté de la SSE une émission spéciale sur les centres de formation en France c'est vrai ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait il est temps de s'y replonger et de voir un peu comment les éducateurs et les staff euh, travaillent sur place je le disais en intro Paul on a l'impression que ces dernières années les Verts ont sorti beaucoup de jeunes voilà est-ce que tu peux nous faire un petit point général où en est la S saint etienne et sa formation en
1: 2022? Eh ben, c'est un peu le résultant de, la résultante d'une politique, on va dire, de, de formation qui a été lancée euh... Il y a six ans maintenant par Julien Sablé. C'est un projet qui s'appelle le projet Mine Verte du côté de la S-Saint-Etienne. Et c'était vraiment réaxé, en fait, si tu veux, le, le, le club autour de, autour de sa formation. Alors, il y a des noms qui sont, qui sont reluisants et que, que tout le monde connaît. C'est ceux, effectivement, de William Saliba ou Fofana pour ne citer qu'eux. Mais il y a eu aussi, par le passé, dans un passé pas si lointain que ça, d'autres joueurs qui ont, qui ont percé à, à très haut niveau. Je pense notamment à Alan Saint-Maximin, que les, les amateurs de foot citent souvent en exemple. Jonathan Bamba, Bafé Gomis. Enfin, on va pas faire tout où, euh, tous les joueurs sortis du centre mais euh, ouais, la, la volonté du club c'était un petit peu de se, de se réaxer autour de la, autour de la formation et, euh, et pour ça il y, eu, euh, y a eu une volonté d'aller de, chercher des, des jeunes joueurs talentueux un petit peu partout aux quatre coins de la France et euh, comme euh, certains éducateurs aiment à le rappeler, c'est pas un hasard si euh, si ces joueurs-là sont arrivés à Saint-Etienne. pas un hasard si ce nuage de bons joueurs est arrivé à la SS Saint-Etienne. Il a fallu aller les chercher, aller les aller les, les recruter. Et puis bah derrière, il y a tout le travail effectivement de la formation. Donc là, c'est ce sont les éducateurs. Euh, et du côté de la SS, ça bosse plutôt pas mal je, de de mon point de vue sur euh, sur ces dernières saisons. Et puis bah le, la récompense de tout ça, c'est que vous avez quand même une génération qui a gagné la Gambardella. Et forcément, ça donne du crédit, ça donne du poids à cette formation stéphanoise, indépendamment, et on va y revenir je pense dans ce, dans ce podcast, indépendamment du fait qu'il y a beaucoup de jeunes stéphanois qui ont découvert la Ligue 1 ces dernières saisons. L'état global, il est quand même plutôt bon du côté de la Saint-Etienne, même si les, les suiveurs de la SS et les, les supporters surtout aimeraient qu'on garde les joueurs issus du centre de formation un peu plus longtemps au club. Mais bon, c'est aussi le lot de la, du haut niveau et de la Ligue 1 actuellement, j'ai envie de dire.
2: Ah, ça C'est un gros dilemme, on imagine. Tu l'as dit d'ailleurs, politique de détection assez efficace, on y reviendra pour parler de, de Saliba et Fofana. Sylvain, si tu devais compléter le, le, le tableau dressé par Paul, qu'est-ce que tu dirais pour, pour, voilà, pour parler un petit peu de cette formation stéphanoise
0: bah écoute Je partage son avis. La formation stéphanoise se porte plutôt bien. Le projet de Julien Sablé commence à porter ses fruits à l'arrivée de Puel, notamment sur le fait qu'il ait eu la volonté de lancer de, Plusieurs jeunes, voilà, on a des noms qui sont très connus comme Fofana ou Saliba, comme Nadipol. Après, on a des noms qui sont en train de doucement pointer le bout de leur nez, comme Gourna, comme Moefec, comme Seydousso aussi actuellement. Je trouve que globalement, la formation se porte bien. Que ce soit les 17 ou les 19, ils jouent tous les deux le haut de tableau en ayant pas mal de joueurs qui sont surclassés dans leurs deux équipes. Donc, ça permet de, de gagner du temps aussi par rapport à ça et de voir potentiellement les joueurs qui, qui peuvent intégrer euh, l'équipe première demain même si bien évidemment le chemin est encore long pour certains. Euh, j'ai bon espoir dans les années à venir, euh, si le club arrive à, à se pérenniser en Ligue 1, parce que ça reste quand même euh, une des, des interrogations du club actuellement, mais j'ai bon espoir que, que le centre de formation continue de nourrir cette équipe première. Maintenant, euh, comme l'a dit Paul, le revers de la médaille, c'est aussi de pouvoir en profiter plus qu'un ou deux ans de ces jeunes-là, qui malheureusement sont souvent euh, les joueurs banquables qui permettent euh, de remettre de l'argent dans les caisses.
1: Ouais, en fait, ce que dit Sylvain est super intéressant, c'est le problème de, de beaucoup de clubs de Ligue 1. La saint étienne a sorti des très bons joueurs, des très bons jeunes joueurs. Et donc, du coup, ces joueurs-là, Wesley Fofana, William Saliba, ça part les deux pour plus de 30 millions d'euros chacun. Ces joueurs-là, ils sont quasiment impossibles à garder pour un club à l'échelle de la SS. Et là où la formation stéphanoise, à mon sens, doit encore un petit peu progresser, c'est justement pour sortir des joueurs de son centre d'un niveau, on va dire, plus médian. C'est-à-dire, tu vois, sortir un. Je vais citer des, des joueurs qui sont passés chez nous, mais sortir un Fabien Lemoine, tu vois. Et à saint on a un petit peu du mal à faire ces joueurs-là. On arrive ces dernières années à faire des top joueurs, mais des joueurs, euh, des joueurs qui vont rester 3, 4, 5 ans chez toi, parce que bah, c'est des joueurs moyens de, de Ligue 1. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça, hein, il, il faut. Euh, je trouve que l'ASS a, a, doit encore un peu progresser. Je prends l'exemple lyonnais, puisque c'est aussi, aussi localement ce qu'on ce qu qu maîtrise un peu. Quand Lyon, à l'époque, sortait des Maxime Gonalon, euh, des Bergogneaux, et tout ça on n'est pas sur des joueurs niveau League Dash top top niveau mais tu vois c'est des mecs qui restaient 4-5 ans chez eux et qui faisaient progresser le niveau médian de, de leur équipe parce que c'est des gars que tu n'allais pas chercher et recruter 3-4 millions ailleurs et je trouve qu'à la SS il nous manque ça cette capacité à sortir des, des mecs moyens et quand je dis encore une fois des mecs moyens, ce n'est pas du tout péjoratif. Voilà, donc les top joueurs, on a vu qu'on savait faire sur les dernières saisons, mais il euh, y a encore ce gap d'aller chercher des, des joueurs au, au niveau et à l'échelle de la SS. Et je trouve que là, on, on doit encore progresser du côté des
0: Verts. Et c'est d'ailleurs, pour compléter tout ça, quelquefois l'impatience générale au club oui. sur certains, sur certains tout joueurs. Tout hein, voilà, je pense à Camara, je pense même à Moefec, euh, Voilà, C'est des joueurs qui qui ont du potentiel, qui sont pas forcément les top joueurs parce qu'on les vend pas 30 millions à arriver à l'aube de leurs 20 ans et du coup euh, certains sont un peu impatients, euh, espèrent davantage, etc. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est ça viendra. Je pense que dans les années à venir, ce que tu... le problème que tu évoques, euh, il viendra doucement, il se résoudre.
2: Pour euh, parler un petit peu peut-être de ce qui se faire au niveau du, du club euh, justement Paul c'est vrai qu'il y, y a une vision à long terme de la formation que les dirigeants ne peuvent, peuvent pas forcément avoir parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs de rachat il y a une volonté de vendre le club qui empêche finalement est-ce que voilà Saint-Etienne se dire bah on va bâtir un projet un petit peu à long terme on peut avoir justement bah, ces, ces, ces fameux gonalons on peut construire aussi avec cette jeune génération on a l'impression que c'est peut-être un petit frein qui empêche le, le club d'avancer.
1: Bah, les dirigeants actuels, ils l'ont cette vision-là. Mmh. Okay. C'est ce qui permet <rire> justement la, la, vie, ouais. la survie financière de la SS. Justement, euh, elle passe aussi justement par sa capacité à, à, à vivre économiquement à travers, à, à travers sa formation. Donc, euh, les dirigeants actuels qui ne sont pas des, des milliardaires, qui, qui, il voilà, n'y a pas du mécénat sur, sur la SS, euh, ont besoin et ont cette vision, euh, cette vision euh, formation. C'est d'ailleurs pour ça que alors il y a plein de facteurs euh, qui, qui font que Claude Puel a dû lancer les joueurs et c'est pas uniquement euh, le fait est que la SS a un bon centre de formation ou que Claude Puel joue jeune comme comme on a souvent entendu dire mais euh, mais c'est aussi pour ça voilà que du côté de la Saint-Étienne cette génération Cambardella elle a été elle a été mise sur le devant de la scène parce que euh, parce qu'il faut il a fallu aussi la vendre hein, il faut faut dire faut dire ce qui est euh, maintenant si la SS est rachetée, bon, racheté on en entend parler tous les jours c'est un peu le c'est un peu le marronnier depuis, depuis 3-4 saisons. Mais si la SS est achetée, euh, la personne qui viendra arrivera avec un projet de formation ou non. Voilà. Si on est plutôt sur un rachat exotique avec quelques, quelques moyens financiers, je pense que la formation Stéphane on ira plutôt chercher des, des noms ronflants ou des certitudes, en tout cas des noms euh, des bons joueurs de Ligue 1, que de continuer de s'appuyer sur, sur le centre de formation. Maintenant, du côté de la SS Saint-Etienne, ça reste un petit peu l'ADN du club malgré tout. Donc, il y aura, à mon sens, toujours un centre de formation relativement fort. Maintenant, de la, de la deviner ce que les, les, les nouveaux propriétaires, s'ils arrivent un jour, hein, parce que ça aussi, c'est quand même un peu la particularité de la saint étienne de la deviner ce qu'ils vont faire avec le centre de formation, Moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un argument de vente, très clairement. Il ne faut, faut pas se mentir, le centre de formation est un argument de vente aujourd'hui du côté de la SS.
0: Il fait probablement partie des meilleurs arguments de vente, en plus actuellement euh, ouais. au club, je pense. Et c'est sûr que la vision à long terme, actuellement, elle est difficile à, elle est difficile à être très claire dans la mesure où, dans la mesure où on est dans l'inconnu de beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Au-delà de, au-delà de la vente, il y a aussi tout un staff qui va être à reconstruire, parce Pascal Duprat est en fin de contrat, Julien Sablé est en fin de contrat, il y a un staff pro à, à reconstruire. Voilà, quand on compare Puel et Duprat, on en parlera plus tard, mais c'est pas tout à fait la même utilisation des jeunes non plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà, la vision à long terme elle est aussi, elle
2: est aussi insufflée par par euh, l'homme qui est à la tête de l'équipe première. Et justement, Sylvain, pour euh, parler un petit peu de ce qui se passe à la Saint-Étienne en, en matière de, de formation, si tu devais un peu résumer la la, la ligne globale à tous les étages des éducateurs et tout. On parle souvent de philosophie de formation qu'on essaye d'inculquer aux jeunes, qu'on essaie de, de transmettre à, à travers des entraîneurs. Si tu veux justement toi dire c'est quoi un peu cette philosophie qui règne au sein des verts, qu'est-ce qu'on cherche à enseigner à ces jeunes-là
0: Alors... Avant même de parler de ce qu'on cherche à enseigner de façon en termes de contenu, tout d'abord, déjà, il y a seulement trois équipes au centre de formation. On n'a pas de U16 à la saint etienne C'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe U17 nationaux, une équipe U18 régional 2 et une équipe U19 nationaux. Donc, les joueurs qui sont en U16, les meilleurs sont surclassés et jouent en 17 nationaux. Les autres jouent en U18 et non pas en U16 comme dans certains autres centres de formation. Et les U18 les meilleurs U18 jouent en U19 nationaux. Ceux qui ne participent pas aux matchs de U19 nationaux sont également reversés en U18. Comme ça, ça fait un gros groupe U18 qui est non pas la poubelle des U17 et des U19, C'est pas du tout ça, mais ça permet surtout à des jeunes joueurs de se mesurer à des, à des adversaires qui sont plus grands, qui sont plus costauds, qui sont plus rapides. Et ça leur permet donc de progresser par rapport à tout ça. Après, en termes en terme d'enseignement, je pense que l'idée a, euh, a été surtout de chercher un football de transition et chez les jeunes assez ouais. rapidement avec des, des recrutements qui sont quand même plutôt euh, des joueurs euh, véloces, qui ont des capacités physiques importantes, mais pas que. mais pas que. On est en train de changer. On, on peut quelquefois vulga vulgairement dire que la formation française euh, s'appuie uniquement sur des qualités athlétiques, tout ça. Je trouve que c'est pas le cas. C'est de moins en moins le cas à la S. Saint-Etienne. On a de plus en plus de petits profils. Je pense au petit Saraoui, je pense à les signatures qui arrivent, ça sera pareil. Je pense au petit Antoine Gauthier, je pense à Kylian Wattel. Voilà, c'est des joueurs qui sont des joueurs, plutôt des joueurs de ballon, pas forcément avec un gros, un gros coffre physique mais qui mais qui ont la volonté de jouer au football. Donc ça c'est ça c'est intéressant.
2: J'ai vu j'ai entendu Paul que tu voulais rebondir là-dessus je crois sur justement euh, un peu euh, voilà les idées générales ce qui ce que cherche les éducateurs des Verts à enseigner parce que voilà dans cette émission on a souvent parlé de la formation à l'Olympique Lyonnais, il y a pas mal d'acteurs qui sont venus, on a un peu les les idées de ça. Moi bon, je fais la part belle des choses, il y a une rivalité mais on a envie d'entendre les idées, qu'est-ce qui se passe du côté de saint etienne C'est quoi un petit peu cette philosophie de formation
1: selon toi Paul non, mais c'est vrai que la, la volonté, quand même, c'est de jouer du côté de la SS et c'est de pas de pas freiner le jeu. En fait, il n'y a pas vraiment de volonté quand on discute avec les différents éducateurs, les différents coachs. Il n'y a pas forcément une volonté première de résultat. Et, et je trouve ça quand même plutôt intelligent. Alors, Effectivement, les, les, les joueurs et les jeunes joueurs doivent être formatés à la, à la, à la culture de la gagne. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'on qu banalise les, les mauvais résultats à Saint-Étienne, mais il y a une volonté de, de formation avant tout, on a mis la formation au, au, au cœur du projet. Là où parfois, dans d'autres dans centres de formation, on va plutôt aller chercher le privilégier le résultat. Alors ça, ce que je dis, c'est pas forcément juste sur les jeunes catégories U17, U19, ou globalement tous les centres de formation professionnels. J'entends on est sur un, un vrai cursus de, de formation. Mais par exemple, la réserve chez nous, je pense qu'on a, alors je n'ai pas de chiffres à, 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 à te donner très précis, mais je pense qu'on a une des réserves les plus jeunes de, de France en termes d'âge parce qu'il n'y a, y a pas cette volonté forcément d'aller euh, chercher coûte que coûte des résultats en N2, en N3 maintenant pour la Saint étienne Il y a plus une volonté de, de formation. C'est un petit peu au, dé, au détriment des résultats mais c'est aussi gagner du temps après derrière pour des, pour des joueurs justement pour les amener plus facilement dans cette transition vers le, vers le football professionnel et pour compléter aussi le le propos initial de Sylvain sur la, la volonté de la, de la formation à la saint étienne quand Claude Puel est arrivé, mais c'était déjà un petit peu le cas avant avec, avec Jean-Louis Gasset, euh, il y avait une volonté aussi de faire jouer les jeunes un petit peu comme jouer les pros et de calquer un peu les systèmes faits euh, fait le week-end chez, chez les pros dans, dans les équipes du, du, du dessous, justement pour un petit peu bah, commencer à leur dire, bah voilà, si jamais vous êtes amené à monter d'une catégorie, à être surclassé, bah, au-dessus ça joue comme ça, donc vous serez déjà prêt à, à évoluer dans, dans ces systèmes-là. Claude Puel l'a beaucoup fait, a beaucoup demandé à ses éducateurs de jouer dans, dans, dans un système euh, similaire à l'équipe pro. Bon, L'avantage de Claude Puel, c'est qu'il changeait de système toutes les semaines. Donc du coup, les, les jeunes ont pu, voir, euh, ont pu voir pas mal de choses. Mais euh, voilà, et je trouve ça globalement intelligent, notamment pour une équipe réserve on sait que la SS va piocher de temps en temps dans son équipe réserve, c'est bien qu'il y ait une réserve qui ressemble beaucoup à son à son équipe principale et c'est un petit peu ce qui est en train de s'amorcer du côté de la SS avec le avec le 3-5-2 de de, de, de les... voilà, il est il est il est aussi reconduit il est aussi reconduit chez chez Razi quoi. Tout à fait ouais
2: justement, on a commencé un petit peu à parler de ce qui se passe chez les pros, et ça va être forcément intéressant de voir comment ces jeunes sont utilisés. D'abord, Sylvain, un petit mot sur le travail de Pascal Duprat, arrivé il y a trois mois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui Et je pense, forcément, on doit revenir aussi sur Claude Puel, parce que, bah, quand on parle de jeunes joueurs et de Claude Puel, bah, ça, 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 ça va avec. On sait qu'il a beaucoup travaillé avec. Donc, un petit peu, Sylvain, ton ressenti sur le travail récent de ces deux techniciens avec les jeunes, si tu veux parler peut-être de, de l'instant T, de ce que fait Pascal Duprat avec cette, cette jeunesse des, des Verts eh
0: bien, Écoute, on, après, je pense qu'il est nécessaire déjà de contextualiser. Pascal Duprat, il arrive dans une équipe qui a 12 points en Ligue 1 après 18 journées, qui est archi-dernière, qui a 6 points de retard sur, sur le, la première équipe non relégable. Et euh, qui arrive dans un effectif qui, je pense, euh, est quand même euh, atteint, touché par la situation. Euh, un effectif jeune, euh, un effectif qui a construit Claude Puel, euh, qui qui a tenté de qui a tenté de, de mener cet effectif euh, du mieux qu'il pouvait. Malheureusement, le constat de Duprat à son arrivée, c'est de dire que l'équipe était peut-être insuffisante pour se maintenir en Ligue 1 et qu'en vue de la situation, il fallait des joueurs qui avaient davantage d'expérience et davantage d'expérience notamment sur ces sur ces matchs un peu coup près où il est nécessaire de, de faire des points euh, rapidement voilà donc en fait le mercato euh, le mercato avec cette arrivée c'est axé davantage sur des joueurs qui avaient beaucoup d'expérience euh, pas forcément âgés mais qui avaient beaucoup d'expérience et en, voilà on, on pense à Mangala qui a forcément l'expérience du très haut niveau mais on a aussi des joueurs comme Falai enfin, Sako euh, Nianion, qui malheureusement n'a pas encore joué mais c'est des joueurs qui, qui ont connu euh, 100-200 matchs en professionnel donc ils sont prêts à jouer ces matchs euh, ces matchs difficiles donc en faisant le constat de tout ça, c'est vrai que Duprat il a une utilisation des jeunes qui est beaucoup plus modérée que l'était euh, Claude Puel. Mais on peut pas non plus dire que son utilisation des jeunes est... il n'a aucune autre utilisation des jeunes. Je trouve que, par exemple, le petit Lucas Gourna, euh, depuis son arrivée, retrouve des couleurs, vraiment après un début de saison difficile. Euh, je pense aussi à Michael Nadé, qui, euh, euh, à mon sens, est en train de prendre une vraie dimension dans cette équipe et s'imposer comme un titulaire indiscutable. Alors qu'au début de saison, quand euh, Claude Puel fait le choix de, de le garder, on avait quand même des doutes pour certains. Quand on voit en six mois l'évolution, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, il, il utilise par parcimonie euh, Aouchiche, il utilise un petit peu fait il utilise aussi euh, euh, voilà Nordin, même s'il commence à avoir un certain âge. Voilà, Il utilise quand même la jeunesse stéphanoise, même si évidemment, euh, par rapport à Puel, le constat est, est implacable, il euh, y, a, y a clairement pas photo. Maintenant, euh, si on prend un peu plus loin et que on, on prend le travail qu'a effectué Puel, il a, il a mis ces jeunes, euh, disons euh, vraiment sur le devant de la scène, en faisant jouer beaucoup beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont, même, qui sont apparus une fois, deux fois, trois fois en Ligue 1. Je pense à Abdoulaye, je pense à Abdoulaye Sidibé, je pense à Rivera je pense à, à Tormain. C'est des joueurs qui sont, qui sont apparus, qu'on a vus. Je pense à Gabar aussi, mais qui malheureusement euh, sont venus et ne sont pas revenus. Quelquefois, on peut se poser la question à savoir si les choses ne sont pas allées trop vite pour ces garçons-là. Et en même temps, il leur a donné la chance de pouvoir s'exprimer à ce niveau-là et de prendre la température de ce qui était ce niveau-là. Aujourd'hui, certains joueurs comme Seidou comme Mouefek, comme euh, bon, le petit Bakayoko, c'est pas lui qui l'a lancé, mais il avait une grande confiance en lui avant qu'il se fasse les croiser. Voilà, c'est aussi le fruit de son travail et c'est lui qui, qui permet aujourd'hui d'avoir une certaine valeur marchande dans cette équipe de la Saint-Etienne grâce aux jeunes qu'il a, qu a envoyés en Ligue 1.
1: Après, le, le contexte de. Bon, Claude Puel est quelqu'un qui est très clivant à Saint-Etienne. Il a des défenseurs et il a des détracteurs. Mais euh, c'est un. On est obligé quand même de reconnaître le travail qu'il a fait sur la, sur la formation et justement sur cette capacité qu'il a eue à, à lancer des joueurs. Il n'a l'a pas forcément fait. Euh, enfin, en tout cas, le nombre de joueurs qu'il a lancé, c'est aussi le résultat de la situation économique de la saint étienne Si aujourd'hui Claude Puel avait eu des moyens, on n'aurait pas ce discours-là de dire bon, « Claude Puel, le formateur, Claude Puel, il s'ajoute très jeune, etc. » Si Claude Puel il avait pu mettre 30 millions d'euros dans un mercato à la saint étienne il y aurait eu beaucoup moins de jeunes. Qui aurait été lancé par, par, par le coach, par coach Puel à l'époque. C'est aussi la, la, le résultat de, bah, de la mauvaise économie du football et des difficultés financières qu'a rencontré la SS Saint-Etienne. Voilà, grosso modo, la SS n'a pas recruté, euh, n'a pas acheté de joueurs, en tout cas, euh, significativement depuis euh, 3 ans, 4 ans quasiment maintenant. On est d'accord. Ouais. Euh, je serais incapable de dire quel est le dernier joueur qu'on a acheté, plus de 3 millions d'euros sur, sur le marché des transferts. Colo dire. Voilà, bah, ouais, Colo, et c'est ouais, quoi, 2019-2017 18, je ne sais plus. Donc, donc ça commence à, ça commence à, à dater. De, derrière ça, euh, derrière ça, l'erreur le, de Puel, ça a été de penser que cet effectif-là qui a terminé 11e la saison dernière, en étant plutôt convaincant, il faut le dire, sur la deuxième partie de saison, hein, on a été, on a pris un peu peur aussi en début d'année, mais on s'était dit bon bah voilà, finalement, on commençait à entreapercevoir des choses. L'erreur de Puel, c'est de dire bah cette équipe-là, vu qu'il est jeune, il va continuer de grandir. Et s'il a été capable de terminer 11e, bah, il va faire que progresser. Donc, il est au moins capable de faire la même chose sur la saison d'après. Malheureusement pour Claude Puel, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et cet effectif s'est heurté un petit peu à ses limites mentales, physiques, techniques aussi. Il faut dire ce qui est. Et euh, la situation de la Saint-Etienne était celle qu'elle était, comme le rappelait Sylvain tout à l'heure, avec 12 points à la trêve. Voilà, on a tous pris peur à ce moment-là donc il y a eu cette volonté aussi de renforcer l'équipe avec cette arrivée et depuis ces sept arrivées le temps de jeu des jeunes joueurs a quand même fortement diminué Michael Nadé, je l'intègre presque plus comme un, comme un jeune joueur c'est quand même déjà un joueur qui a un certain bagage dans, dans le foot même si son expérience à très haut niveau est, est récente elle date, de, elle date de cette saison euh, mais voilà les... à part Lucas Gourna euh, sur, le, sur le 11 qui est, euh, qui est couché par Duprat euh, tous les week-ends il y a finalement très peu de joueurs qui ont en, de, en dessous de 20 ans donc la, la volonté du Pras elle est de sauver le club et pas forcément de faire jouer de faire progresser ces, ces jeunes joueurs-là ce qui est logique mmh. quelque part quand on est pragmatique
2: ça, ça, ça je te rejoins euh, Sylvain est-ce que finalement le fait que Saint-Etienne soit un peu en difficulté sportive depuis euh, pas mal d'années est-ce que c'est pas aussi très formateur pour ces jeunes là de commencer peut-être que je prends le, le, le truc de façon extrême mais est-ce que pour ces jeunes arrivés dans une situation si délicate euh, devoir faire leur preuve immédiatement être sous pression, euh, devoir lutter pour le maintien est-ce que c'est pas finalement une, une très bonne manière d'entamer leur carrière pro alors certes ça peut être euh, dévastatrice si on n'est pas prêt mais euh, au final bah ça peut les aider quand même parce que c'est vrai que depuis deux trois saisons on voit que mentalement à Saint-Etienne c'est pas évident et ces jeunes bah ils répondent présent tant bien que mal il y en a même qui réussissent à, à émerger à faire des, des, des performances très intéressantes exact ce que tu dis je pense qu'il y, y a quand même deux facettes
0: à, à explorer la première c'est c'est que ils vont en tirer des bénéfices forcément à un moment donné parce qu'ils ont été dans la difficulté et que force est de constater surtout qu'ils ne lâchent rien moi je moi je, je tiens à faire ce constat quand même c'est que bien que les résultats ne soient pas bons en première partie, tout puel. Il y a très peu de matchs où on s'est dit ils ont abandonné, ils, ils ont lâché. Et d'ailleurs, les résultats, les, les quelques points qu'on est allé chercher, c'est souvent sur des sur des buts en fin de match où, où les garçons euh, ont vraiment tout donné pour aller gratter le peu de le peu de choses qu'ils qu pouvaient gratter. Maintenant, euh, il y a aussi euh, il y a aussi le côté de se dire que d'entrer dans une situation comme ça avec autant de responsabilités quand tu es jeune, avoir un club comme la S saint Etienne quand même sur les épaules à sauver quand as 18, 19, 20 ans. Ça ne doit pas non plus être évident et je pense que certains peuvent s'écrouler par rapport à ça aussi et, et ça, peut, ça peut ruiner des carrières de commencer une carrière comme ça à mon sens aussi.
1: Ouais et puis, puis c'est un peu le problème de, de cette génération-là, mais je parle de la génération des, des suiveurs, hein, pas forcément des joueurs. On est très impatients avec des jeunes joueurs parce qu'on a tous des exemples de précocité à très haut niveau. Alors, On parlait de ceux de chez nous, William Saliba, Wesley Fofana, c'est des joueurs qui sont arrivés très haut, très vite. Mais bon, celui le plus connu actuellement, c'est Kylian Mbappé. Mais tout le monde n'est pas Kylian Mbappé et tout le monde n'est pas capable d'être un top joueur à 17-18 ans. Et la formation, c'est aussi de la patience et c'est aussi construire les garçons et c'est aussi les construire physiquement, les remplir un petit peu, les construire tactiquement. Et aujourd'hui, un jeune joueur, il est programmé, il est programmé pour arriver autour de 20 ans, 21, 22 ans. Et, euh, et c'est des fois le constat qu'on qu fait. Il y a des gens qui sont très impatients avec des joueurs qui ont finalement 18-19 ans, que des bouts de match en Ligue 1. On parlait, on parlait Sylvain parlait tout à l'heure, il, il, il a donné une liste de, de, de joueurs, Rivera, Saban, Léry, euh, mais c'est des joueurs qui ont joué des, des bouts de chandelle en Ligue 1. Ils rentraient 3 minutes, 6 minutes, 4 minutes... C'est pas comme ça que ces joueurs-là progressent. Il faut qu'ils jouent, il faut les remplir. Et, euh, et je trouve que voilà, est, on est parfois trop impatient avec, avec ces joueurs-là. Il ne faut pas oublier qu'un joueur de foot, il est quand même programmé, pour la Ligue 1, en tout cas, à arriver à 21-22 ans. Il ne faut pas, faut pas tomber sur des gamins de 19 ans qui, euh, voilà, c'est pas parce que le petit Aouchiche, euh, il ne met pas un pied devant l'autre depuis un an et demi que ça ne va pas être un, un bon joueur de Ligue 1 un jour. Voilà, il faut des fois aussi accepter que la formation c'est du temps et que ces gamins-là, ces jeunes joueurs-là, ont le droit, ont le droit à l'erreur et ont le droit, à, ont le droit d'apprendre. Enfin, en fin de compte, leur, leur métier. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est un peu le, malheureusement, c'est un peu le, le foot moderne parce qu'on a des extraterrestres voit tous les week-ends qu'on voit tous tous les tous les jours de semaine en ligue des champions et qui sont des, des extraterrestres en termes de précocité de niveau et on a on a le sentiment que c'est le football mais en fait c'est pas ça le football le football c'est pas mbappé à c'est c'est pas ça voilà, donc il faut être parfois un peu plus patient avec avec les joueurs de nos centres
2: paul euh, moi je, je ne peux qu'adhérer à ton discours hein. c'est quelque chose forcément quand on parle de jeunes joueurs euh, patience encore euh, il ya quelques quelques jours quand on discutait des numéros 10 avec gislain Correa lui aussi nous disait bah voilà les erreurs ça s'apprend et tout moi je te te rejoint absolument, et euh, non, franchement, je trouve que t'as voilà, as, as tout dit, sur si dans le sens où, voilà, il y a des extraterrestres, à certains niveaux, à certains étages, et, euh, et d'ailleurs, bah, moi, je, je le répète souvent ici, quand on parle de lui, c'est Aurélien Chouamini, tu vois, Chouamini, quand il quitte les Girondins pour aller à S Monaco, c'est un jeune joueur avec du potentiel, mais qui n'est pas totalement fini, il y a plein de supporters bordelais qui... Pas qui tombe sur lui, mais qui disent « bon bah pas bon débat mais en gros ça rapporte des sous dans la caisse, euh, tant mieux on l'oubliera, mais tu vois, un jeune joueur dans un bon contexte il pourra exploser et peut-être que ce sera le cas pour Adil Aouchich. D'ailleurs je pense Lauchiche... bon bah, pourquoi pas en parler dès maintenant, parce que c'était un des focus que je voulais faire avec, euh, avec vous deux. Sylvain, si tu peux un petit peu en parler. Parce qu'Aushish, bah ben voilà, arrivé en provenance du Paris Saint-Germain avec une étiquette de gros gros espoir du football français. Et c'est vrai que depuis un an et demi, on a l'impression que ça conce. Mais forcément, comme l'a expliqué Paul, bah ben on peut pas non plus lui tomber dessus parce que ça reste un tout jeune joueur qui a, qui a, qui a quitté le PSG avec quoi 4-5 bouts de match de Ligue 1 dans les jambes. Tout à fait, tout à fait. Un, un, en
0: fait, je pense qu'à ce qui lui dessert, c'est toute la com' et toute l'attente ouais. qu'il y a eu euh, euh, après son transfert. C'est vrai qu'il a signé, c'est dans un mercato, comme l'a dit euh, justement Paul, ça fait trois mercatos qu'on n'a quasiment aucune recrue. Lui, il arrive, joueur libre, on parle d'une prime à la signature colossale, on parle… D'un joueur qui est programmé pour aller au très très haut niveau, la Ligue des Champions, on parle d'un salaire de top joueur ligue 1. Voilà, malheureusement en fait toutes ces choses-là lui desservent, lui desservent. Pourquoi Parce que du coup il y a une grosse attente envers lui et une attente à court terme, une attente qui doit euh, générer des bénéfices tout de suite. Ses premiers matchs sont pas si mauvais que ça. Quand il arrive à la Saint-Étienne, d'ailleurs, il marque deux buts assez rapidement euh, sur les 7-8 premières journées. Euh, au départ, il y a quand même l'idée de se dire qu'il a, a du potentiel et à terme, quand il va continuer à se remplir, quand il va accumuler les minutes en Ligue 1, ça va être de mieux en mieux. Malheureusement, euh, aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'il est au club. Il n'a pas le statut de titulaire du tout dans cette équipe. Il est davantage utilisé comme un joker, comme un super sub. Ouais, 30
1: matchs est... pour lui et euh, 9 seulement en tant que titulaire. 1000 minutes ouais. de temps de jeu, hein. c'est très peu pour quelqu'un qui a joué, qui a apparu dans 30 matchs au final c'est très très peu c'est très très
0: peu et au-delà de tout ça euh, malheureusement il n'est pas décisif il n'est pas décisif quand il rentre il n'est pas décisif il n'a marqué aucun but cette saison et doucement c'est un joueur qui approche des 20 ans euh, qui malheureusement a été surclassé en équipe de France de jeunes qui, qui avait une cote assez importante et aujourd'hui euh, le contexte général de l'AS Saint-Etienne fait qu'on a l'impression qu'Adila ne, ne s'épanouit pas je parle en termes de football hein, je ne parle pas en termes de, per de personnes ou d'environnement ça ça à la limite euh, je sais pas, je le connais pas personnellement, mais je trouve qu'en termes de projet de jeu, d'idée de jeu, j'ai l'impression qu'Aushish ne s'épanouit pas, que sa progression est largement freinée depuis un an et demi. Aujourd'hui, euh, au vu du rapport qualité-prix, on peut s'interroger sur euh, sur Adilaoshish vraiment. Et au-delà de tout ça, moi ce qui me ce qui me chagrine, c'est qu'Adilaoshish, il est arrivé comme euh, le joueur phare du projet Puel. Et que au centre de formation, on avait un joueur qui s'appelait Bilal Benkedim qui est qui fait partie des joueurs qui ont gagné la Gambardella, qui était un joueur euh, très estimé au sein du centre de formation et qui malheureusement, euh, voilà, on lui a pas tellement ouvert la porte, la faute à l'arrivée à l'arrivée de Aujourd'hui, un an et demi après, je me pose la question à savoir euh, si on avait eu euh, le même. Euh, la même estime pour Bilal Benkedim et le même temps de jeu pour Bilal Benkedim, quel aurait été son, son rendu? Je n'assure pas que son rendu aurait été meilleur, en revanche, je, je pense qu'il n'aurait pas été pire.
1: Ouais, sur, sur Benkedim, bon, c'est toujours un peu le fantasme du du numéro 10 un peu technique voilà qu'on qu voit survoler les les, les, les matchs de jeunes et qui cale toujours un petit peu dès qu'il arrive dans un football d'adulte ben, c'est typiquement ce qui s'est passé pour pour Bilal il a connu avant l'arrivée d'Adil euh, une saison assez compliquée avec la avec la nationale où euh, où il a il a vraiment mesuré la différence qu'il y avait entre le football de jeunes et, euh, et le football d'adulte et euh, c'est vrai que derrière l'arrivée c'est un petit peu euh, pas condamner son avenir avec l'ASS, parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui font que, qu'au niveau de, de, de Bilal, ça a été, ça a été un petit peu compliqué, notamment dans la, dans la gestion humaine et dans la gestion parfois de son entourage aussi avec le club. Mais, mais oui, le, le, le constat, il est implacable. Ce, ce joueur-là, on l'avait chez nous, peut-être pas aussi précoce en termes de talent, mais à l'arrivée, je suis pas certain qu'il y ait un réel écart aujourd'hui de niveau. Comme, le dit, euh, comme tu l'expliquais justement, entre Bilal Benkedim Kedim et Adila Uchich. Moi, le problème que j'ai avec Adila j'ai rien contre lui personnellement, hein, mais c'est un joueur qui n'a pas progressé depuis qu'il est arrivé à LS Saint-Etienne. Adila Uchich, je ne suis absolument pas capable de mesurer sur quel point il a progressé en un an et demi avec la SS. Voilà, J'ai l'impression que c'est le même joueur qui a le même niveau depuis qu'il est, qu est arrivé. Et je trouve ça quand même assez dramatique pour un joueur qui est censé exploser. Voilà, Il joue... Même, on le disait, il a joué 30 matchs, même s'il n'a pas toujours été titulaire. C'est quand même un joueur qui a 30 matchs à 20 ans. Ça n'arrive pas, pas partout. Et c'est un, un gamin qui ne progresse pas, au-delà du fait qu'effectivement, il n'est absolument pas décisif dans un, dans, un, dans un registre où on lui demande de l'être. Donc forcément, les joueurs offensifs, quand ils ne quand ils mettent pas de but, ils sont pointés d'autant plus du doigt. Puis il y a ce problème aussi de, de la prime à la signature qui a beaucoup fait parler. On n'a pas mis un rond sur les mercato et, et Adil arrive à la SS pour, pour 4, avec une prime à la signature annoncée de 4 millions d'euros qui est en, en réalité un petit, peu, un petit peu plus basse mais euh, qui est lissée sur, sur plusieurs années mais, euh, mais voilà donc forcément il y a une attente de fou envers euh, envers Oushich de la part des supporters de la SNT parce que c'est aussi un joueur qui a été médiatiquement très bien vendu par, par les suiveurs et à juste titre voilà. moi je me souviens d'Adil Lauchich en équipe de France ça déménageait quand même hein. c'était bah, quelque peux... chose à voir hein.
2: bah, je peux... Ouais, je peux que te rejoindre sur ça. Hein. C'est vrai que quand tu arrives à Saint-Denis, on se dit, c'est bon pont pour lui. Donc, bah, tu l'as dit, hein, voilà, ça fait entre guillemets que 18 mois, ça reste un jeune joueur, on verra pour le développement. Lui aussi, Sylvain, c'est un, un jeune joueur. Hein. C'est euh, Lucas Gourna, que j'ai eu la chance de voir en vrai récemment lors euh, du match u 19 à Dax contre la Bosnie. Il a fait une entrée en jeu assez fracassante. Et, et forcément, quand on le voit à quelques mètres de soi, ça c'est la, la chance de faire des matchs de jeunes. On peut être derrière la rambarde quand on l'a vraiment euh, pas loin. On voit le, le, voilà, le, déjà le, le prototype, un hein, joueur vraiment puissant, euh, techniquement aussi irréprochable, est-ce que Sylvain tu peux nous parler un petit peu de lui, parce que voilà on a déjà parlé bon, bah, de Salibat Fofana, on a l'impression que c'est un peu le, 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 peut-être le prochain gros transfert malheureusement, je suis désolé pour nos amis Stéphanois, euh, qui pourront peut-être pas le garder très longtemps, mais on a l'impression qu'avec euh, Lucas Gourna on a quand même, euh, voilà on a un bon client quoi ah bah tout à fait, tout à fait. Et c on, peut, on peut le dire que ce sera le prochain transfert, le prochain gros transfert euh, issu du
0: centre de formation. Et tu vois, juste pour faire le parallèle par rapport à Ouchiche, quand on voit en un an et demi l'évolution de Gourna, qu'elle soit physique, qu'elle soit tactique, qu'elle soit technique, il n'y a rien à voir. c'est plus du tout le même joueur qu'il y a un an et demi. Voilà, euh, Lucas Gourna, c'est un, un joueur qui est issu de la région parisienne, qui est arrivé au club euh, et qui s'est imposé rapidement chez les U19 nationaux, qui est passé très très vite. Euh, chez les U17 nationaux, pardon, qui, qui a ensuite passé très très vite chez les U19, puis la N3. Euh, son ascension, elle est allée très très vite. C'est un meneur d'hommes, c'est un capitaine en équipe de France. Et s'il restait quelques années à saint etienne ça deviendrait le capitaine de la s saint etienne Malheureusement, ça sera probablement pas le cas. C'est un joueur euh, qui était euh, qui était dès son arrivée euh, préparé pour le haut niveau, conditionné pour le haut niveau, avec une mentalité pour aller au haut niveau. Certains certains pensent qu'il a une forme d'arrogance et qu'il est euh, il est euh, hautain, mais, euh, mais en fait, c'est juste qu'il est. Euh, il est euh, les choses, euh, bien qu'il ait seulement 18 ans, il est prêt à aller au niveau, il est prêt à assumer les responsabilités. Et il fait partie de ces joueurs qui se bonifient vraiment dans la difficulté à la saint étienne selon moi. On parlait de ceux qui, qui vont avoir peut-être les jambes qui tremblent à certains moments. Lui, ce n'est pas son cas. Et honnêtement, euh, en termes de précocité, euh, voilà, Lucas Gournadois, c'est quelque chose.
2: Paul, ouais, tu veux compléter
1: non mais c'est en plus c'est un garçon qui est attachant, alors euh, forcément on a affaire à, à des jeunes gens et on, on les côtoie tous les week-ends, donc on, on s'attache aussi plus facilement à, à, ces, à, à ces jeunes joueurs qu'on voit devenir des, des hommes aussi, des adultes, Donc euh, voilà, mais ils n'ont pas tous un comportement qui est forcément, euh, qui est forcément irréprochable et, et Lucas, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est un vrai bon mec et en fait c'est enfin on, on est d'autant plus content pour lui et il a effectivement il traîne un petit peu cette, cette arrogance euh, mais qui vient aussi un peu des fois parfois de sa nonchalance sur le terrain ce côté euh on a l'impression que des fois, que Lucas Gourna c'est un joueur de 30 ans et il joue un peu, il joue un peu les mains dans les poches. Tu vois, il se regarde un petit peu jouer, mais c'est sa façon d'être sur le sur le terrain. Il faut pas, il faut pas l'incriminer pour ça. Donc euh, voilà, il, on a le sentiment parfois qu'il donne un peu des, des leçons, mais c'est pas le cas. Voilà, donc euh, c'est un, un garçon qui est très attachant et puis surtout qui a qui, a, qui a explosé les portes de l'équipe première. à... à à grand coup de pied, voilà, on le rappelait Sylvain le rappelait, c'est un joueur qui a commencé la saison, qui a commencé la saison il y a deux ans maintenant en, en tant capitaine du 17, qui, qui a basculé avec le 19 tout de suite avant d'intégrer la, la nationale 2. Il avait, il avait 16 ans à l'époque, je m'en rappelle, on avait tous pris peur, on s'est dit mais attends, le gamin de 16 ans, ils vont, ils vont nous le casser là. Et ça n'a pas été forcément très évident pour lui, ces trois quatre mois avec la nationale 2. Il a, pris, il a pris pas mal de coups. Il n'a pas forcément été toujours très bon non plus, il faut le dire. Par contre, ça lui a, ça lui a fait gagner un temps précieux. Et, et Lucas Gourna, on en parle maintenant. Mais s'il n'y avait pas eu la pandémie de Covid, c'est un joueur qu'on aurait vu beaucoup plus tôt avec les pros. Et, euh, et d'ailleurs, la formation stéphanoise a beaucoup de joueurs, pardon, de la formation un peu souffert aussi de l'arrêt des compétitions, parce qu'il y a des joueurs qui étaient programmés pour arriver très rapidement et cette pandémie de Covid les a un petit peu un petit peu freiné. C'est le cas notamment de Sou de, de Lucas Gourna pour pour les joueurs qui jouent actuellement chez nous. Mais euh, mais ouais, c'est un, un vrai bon gamin et bon bah on, on va le perdre, on le sait, hein, Lucas, il partira, je sais pas où est-ce qu'il va partir, probablement en Angleterre. C'est c'est un, un de ses souhaits, c'est un de ses rêves, mais on en gardera un bon souvenir et je pense que lui gardera un très bon souvenir de la formation stéphanoise aussi. Ah, il le dit souvent c'est son club et je pense que c'est sincère je pense que c'est sincère dans, dans sa bouche
2: on a déjà commencé un petit peu à en parler euh, Sylvain avec euh, cette fameuse génération Gambardella qui, qui, qui l'a remportée en 2019, on a, on a parlé de Wesley Fofana, un peu de Bilal Mekedi mais c'est vrai qu'on a des noms qu'on connaît finalement un peu en Ligue 1 et même en Ligue 2 avec euh, Charles Abbey, euh, Stéphane Bajic euh, qui joue du côté de Pau ou encore euh, Maxence Rivera est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette génération Bah écoute avec plaisir, elle a été,
0: euh, elle a été très vite protégée à, à l'issue de la victoire, il y a beaucoup de joueurs qui ont signé professionnels dans la foulée il y a évidemment Wesley Fofana, Saliba, je crois qu'il était déjà professionnel au moment où on gagne la Gambardella, mais il y a aussi des joueurs comme Victor Petit, comme Abdoulaye Sidibé, comme Maxence Rivera, qui ont tous participé à cette génération. Il y a aussi Ayman Mouefek même s'il a participé qu'à un seul match sur, cette, sur ce oui, parcours-là.
1: Oui. Quel match, par contre Oui,
0: on est bien d'accord. Il l'a gagné à lui tout à seul, hein, ce, ce à Oscar, match à OCR. On ouais. est bien d'accord. Et... Euh, et euh, voilà, donc ils ont évidemment eu un peu tous euh, des destins qui leur sont propres. On a en souvenir euh, Fofana et Saliba, qui sont maintenant euh, des joueurs qui vont rentrer dans le football-circus pour au moins 10-15 ans. Et on en a d'autres qui, qui seront des bons joueurs. Moi, je pense à un mec comme Bagic Pour moi, c'est un joueur qui, qui va faire sa carrière euh, en France ou même à l'étranger et qui aura une belle carrière.
1: Très sous-estimé, Sylvain, moi je trouve. Stéphane Bagic bon... On, on, on est pour ou contre le fait que le, que le club est libéré, mais euh, moi je pense que c'est un joueur qui fera plus qu'une qu bonne carrière. Je, je pense qu'on a, on a un vrai top gardien. Alors je ne dis pas que ce sera un, un jour un gardien de Ligue des Champions, mais, euh, mais c'est un, un gardien qu'il faut surveiller, je trouve, euh, du, du côté de la, de la formation. Bon, mais il est plus tout jeune maintenant, mais enfin, il a 20 ans. Le, le club qui va récupérer Stéphane Bajic euh, l'été prochain fera une très très belle affaire, je pense.
0: Je suis d'accord avec toi. Mmh. Après, maintenant, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Et malheureusement, c'est mmh. quelque chose qu'on ne pouvait plus lui offrir, nous. Et je pense qu'on a déjà, on lui a déjà fait perdre au moins mmh. une ou deux saisons. Voilà. Après, euh, globalement, la génération Gambardella, on a quand même eu les fruits de tout ça. Hein. Euh, Charles Abbey, euh, il a un prêt qui est difficile en Ligue 2, mais il a quand même bien une cinquantaine de matchs euh, en Ligue 1 avec la Saint-Etienne. Reste à voir... Euh, euh, ce que sera sa carrière. Et puis, on en a certains qui, malheureusement, euh, vont vivre leurs derniers mois, à moins qu'ils soient prolongés euh, d'ici la fin de l'année euh, à la S saint étienne Mais je pense à Victor Petit, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est actuellement le capitaine de l'équipe réserve. C'est un milieu défensif gaucher euh, avec un pied gauche euh, exceptionnel, hein, à mon avis. Maintenant, il euh, y en a qui sont encore sous contrat. Je pense à Gabar qui avait signé professionnel, mais qui vit une saison blanche qui accumule les blessures donc euh, il y a vraiment de tout dans cette génération et c'est logique hein, tout le monde ne peut pas réussir et tout le monde euh, ne va pas non plus rester euh, sur le carreau mais euh, mais la SS a profité des bienfaits de cette de ce parcours là et va euh, et je l'espère va euh, en bénéficier encore dans les années à venir
1: Ouais, C'est une génération sur laquelle les Verts ont essayé de capitaliser et ils l'ont fait l'ont fait financièrement, on l'a rappelé, hein, avec les ventes de, de Saliba de Fofana. Euh, et puis, il y a, y, a, y a des joueurs sur lesquels on a été peut-être, et on en parlait tout à l'heure, trop impatients, à attendre beaucoup tout de suite, très vite. C'est le cas notamment, à, je pense, à Charles Abbey, qui a été très malmené quand même par les supporters. Euh, les gens étaient très exigeants avec lui. dur aussi, j'ai trouvé parfois. On a peut-être le sentiment que le train est, est, est passé pour Charles, parce que ce prêt en Ligue 2, aurait dû à mon sens lui permettre en tout cas de déjà prendre du temps de jeu et puis euh, et puis exploser un petit peu c'est compliqué bon il y a quelques pépins physiques aussi qui l'aident pas trop c'est des joueurs euh, c'est des joueurs dont il faudra peut-être attendre encore un ou deux ans pour mesurer réellement l'impact de cette génération là euh, mais euh, voilà on parlait de on parlait de petit il, il, il y a quelques minutes je pense que c'est un joueur qu'aura qu aura lui pour le coup une, une carrière ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que les autres, mais on le voit, par exemple, avec un Léo Petro, qui est aujourd'hui à, à Lorient, euh, Chambost, qui est à Troyes, euh, c'est des joueurs qui ont un petit peu galéré avant d'atteindre le, le le haut niveau, mais qui, dont on sent que, dont on sentait qu'il y avait, il y avait la place pour faire, euh, pour faire une carrière donc euh, voilà je pense que un joueur comme Victor Petit, s'il est patient et bien conseillé, c'est un joueur qu'on retrouvera en Ligue 2 euh, dans un futur relativement proche et j'espère un jour en, en Ligue 1. Bon, je désespère pas que la Saint-Etienne soit un petit peu lucide et lui fasse contrer, lui fasse signer un contrat d'un an euh, oui. pour la saison prochaine, mais euh, bon, je sais qu'il y a un peu des discussions en ce sens-là, voilà. Mais euh, ce serait dommage de perdre ce joueur-là et puis on parlait de Lucas Gourna qui est un vrai bon mec, c'est le cas aussi pour Victor, voilà. C'est un, un garçon qu'on aimerait attachement qu'on aimerait voir rester à, à la SS un petit peu ouais. Tout
0: à fait, tout à fait, et je pense qu'un joueur comme Abdullah Sidibe aussi oui. peut, peut à terme euh, voilà, il a été quand même bien freiné cette saison par les blessures, il avait fait quand même la prépa avec les pros, peut-être que sur un an, deux ans euh, on, peut, on peut espérer le voir en Ligue 2 pour moi c'est un, un joueur de rupture qui est vraiment intéressant quand même et qui n'a absolument rien à faire en National
1: 3 actuellement non mais on a, En plus on a une équipe de N3 qui est, qui est joueuse c'est est vrai que souvent les adversaires quand ils, même en N2 hein, quand ils viennent nous voir ils disent mais attendez c'est fou furieux devant là ça va dans tous les sens alors c'est une équipe qui a, qui a le défaut de ses qualités que, qui, est, qui est capable de, qui est capable de, de perdre un match qu'elle domine de la, de la tête et des épaules de la première à la 90 e minute parce qu'elle manque un peu de, de maturité elle manque un peu d'expérience mais quand techniquement ils se mettent tous à jouer ensemble on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là quoi ça devrait jouer euh, milieu de tableau top, top tableau des fois dans N2 sur certains matchs et on est, on est, on est podium de N3 donc euh... Mais c'est plaisant, c'est plaisant pour les, pour les suiveurs qu'on a aussi d'aller voir ces matchs-là de N3. Je pense encourager les gens à venir, c'est toujours agréable de regarder la SS.
2: Ah bah je, te, je te rejoins totalement. D'ailleurs, on a parlé un petit peu des, des gardiens euh, Sylvain, on a parlé de, de Baïch, mais il faut qu'on parle un petit peu d'Edienne Green. Alors euh, Certes, il a perdu sa place euh, parce que Paul Bernardonier est arrivé au cours du dernier Mercato Hivernal, mais quand même, Étienne Green, ça fait aussi partie de ces jeunes pousses de, de Saint-Étienne bah, euh, qui ont été amenés à, voilà, un peu dans l'urgence à assumer un poste euh, titulaire. Lui il a répondu, et je voulais savoir finalement qu qu'est-ce envie de faire la SSE avec lui, euh, c'est quoi un petit peu les, les, les projets, parce que voilà en plus il est devenu international espoir anglais, il a choisi sa, sa sélection, donc est-ce que tu peux me parler un petit peu d'Etienne de, Green et de son avenir
0: bah écoute en plus Etienne Green c'est c'est totalement l'exemple du joueur qui, qui arrive peut-être un peu plus tard que les autres oui. c'est un joueur qui est qui est l'aîné de Bagic alors que Bagic lui a souvent été préféré dans la formation que ce soit en équipe de France jeune que ce soit même pour jouer la Gambardella euh, voilà et finalement euh, une fois arrivé en senior une fois une fois le la maturité acquise euh, pour les deux garçons on se rend compte qu'Etienne Green n'avait plus tellement euh, de, de différentiel avec Bagic aujourd'hui euh, il perd sa place parce que une fois de plus du veut des hommes qui sont prêts à jouer le maintien et je pense que Paul Bernardoni est quand même euh, un des hommes euh, les plus à même euh, au poste de gardien de but en Ligue 1 pour jouer ce rôle-là. Il retrouvera, à mon avis, sa place la saison prochaine, si, s'il si n'est pas vendu. Parce que je pense qu'une vente n'est pas à exclure. Euh, ouais. Si on veut dégager des fonds, euh, c'est un joueur qui a choisi euh, la sélection anglaise, qui va donc avoir une certaine cote en Angleterre. Potentiellement, euh, il peut y avoir un club de première ligue euh, qui a envie de miser sur lui. Voilà, c'est pas à exclure. Maintenant, euh, maintenant, quand je disais j'espère qu'on va encore tirer les bénéfices dans les années à venir de, de cette génération gambardée là, je pensais notamment à Etienne Green, évidemment.
1: Ouais, Etienne, c'est un, c'est un joueur qui a su saisir sa chance quand elle s'est présentée à lui. Ce qu'on a longtemps reproché à, à Bagic, par exemple, hein, qui a, qui a eu l'opportunité de sur des, sur des, sur des premières titularisations de, de montrer ce qu'il était capable de faire. Et à chaque fois, ça a été, alors ça a rarement été de sa faute. Là, hein. il a été souvent euh, pas vraiment aidé par, par ses, par les joueurs qui étaient devant lui. Green, quand il, quand il débute en Ligue 1, il est, il est décisif tout de suite. Et c'est un match déclic face à, face à Nîmes la saison dernière, qui est qui y a une série de premiers matchs qui remettent un petit peu la, la machine en marche du côté de la SS. Et derrière ça, c'est impossible pour Puel à l'époque de, de le sortir de l'équipe. Et euh, pareil humainement, je, je me répète souvent, mais c'est un garçon aussi qui est, qui est apprécié dans le vestiaire parce que discret, parce que assez humble aussi dans, dans sa façon d'appréhender le, le football et les hommes en manière, de manière générale. Mais euh, moi, je suis un peu plus partagé, malgré tout, sur le, sur le niveau d'Etienne. On, on a été souvent à la limite, en tout cas pour le niveau Ligue 1, je trouve, euh, du côté d'Etienne Green la saison dernière. Et euh, je trouve que sa fin de saison est un peu en trompe-l'œil. On a eu tendance à un peu à la, la survendre, là où on a parfois fré, frôlé la, la catastrophe. C'est aussi le lot des bons gardiens, d'avoir la réussite pour eux. On ne peut pas lui enlever. Euh, mais j'avais très peur pour lui sur ce début de saison. Et j'avais peur notamment que qu'il n'ait pas les épaules pour, pour tenir une saison en Ligue 1 ah, ça aura tenu 4 mois pour lui parce que Pascal Dupré en arrivant a tout de suite fait le constat qu'il voulait un gardien un peu plus expérimenté je, il lui a été promis à Etienne de, de, qu'il reprendrait cette place de titulaire après l'intérim de Paul Bernardoni mais on le sait dans le football messieurs les promesses qui sont tenues au mois de décembre ne <rire> <c 'est> <rire> sont, sont généralement pas tenues au mois de, au mois de juin et, et il ne faut pas se mentir si n'importe quel club anglais vient mettre quelques millions d'euros sur un, sur un gardien de but du côté de la Saint-Etienne, avec tout l'amour et toute la bienveillance que veut le staff de la SS à Étienne Green, voilà. il partira, il partira, il ne faut, il faut pas se mentir. Voilà. Donc, je ne suis pas certain que du côté de la SS, Étienne Green soit une réelle priorité pour la, pour la saison prochaine. En toute honnêteté, si des offres euh, concrètes arrivent, euh, arrivent du côté euh, de l'état-major stéphanois et dans l'autre sens, si des propositions de recrutement de gardiens arrivent sur, la, sur le bureau des, des dirigeants de la SS, je pense qu'elles seront étudiées du côté de la SS, en tout cas sur les sur les choses qu'on a pu euh, sur les, les petits bruits qu'on a pu entendre récemment
2: ouais totalement avant de passer euh, au scout time bon si vous avez évidemment des choses à rajouter j'avais quand même une petite question sur comment ça se passe du côté des jeunes Stéphanois Paul la rivalité avec l'Olympique Lyonnais parce que je l'ai dit euh, on a déjà reçu pas mal d'invités qui viennent de l'OL des éducateurs et tout Qui nous ont dit bah ça compte et je voulais savoir tout simplement euh, du côté de saint etienne est-ce que euh, cette rivalité elle est aussi entretenue est-ce qu'on y accorde beaucoup d'importance un petit peu comme chez les pros euh, est-ce que voilà les, les matchs contre l'OL c'est ce qu'on coche en premier sur le calendrier c'est des rendez-vous à ne pas aussi chez les U19, les U17
1: bah Oui, mais non, malheureusement, parce qu'on ne peut pas les cocher sur le calendrier vu qu'il n'y euh, a pas de match. C'est un peu la problématique aussi de, de, de la formation, c'est que finalement, les Lyonnais, on les, croise, on les croise très peu sur les championnats nationaux. On les a un petit peu croisés, mais, euh, mais au, final, euh, au final, on ne on, on les voit pas tant que ça. Bon, cette année, il y a eu un, un match de, de Gambardella qui a permis un petit peu de... D'entretenir cette cette rivalité, c'est pas forcément très bien passé pour pour les Verts. Mais euh, non, on aimerait qu'il y ait plus de qu'il y ait plus de derby, mais du côté de la Saint-Etienne, les derbies se font plutôt avec des clubs de la banlieue lyonnaise qu'avec euh, qu'avec l'Olympique lyonnais. Donc, euh, en tout cas pour les pour les championnats nationaux. Euh, donc, euh, oui, cette rivalité euh, existe. Euh, oui, la culture derby euh, existe du côté de la, de la formation stéphanoise. Ça a souvent été un peu plus prononcé, je trouve, du côté de l'Olympique lyonnais pendant de nombreuses saisons. En tout cas, sur les, sur les derniers derbys qu'on avait, qu'on a eu l'occasion de voir, euh, j'ai trouvé que les Lyonnais avaient euh, davantage cette volonté de nous marcher dessus et un petit peu le enfin, bomber un peu le torse euh, et montrer les muscles dans, dans, dans ces matchs-là. Mais euh, il mais y, a, y a eu une génération du côté de la SS, notamment portée par William Saliba, qui a, qui a posé d'énormes problèmes à l'Olympique lyonnais, à une belle formation lyonnaise. Mais euh, ouais, c'est. Sylvain pourra compléter, mais euh, on les, ne on les voit jamais en fait, les Lyonnais. Donc, euh, c'est donc compliqué d'entretenir une réalité quand vous ne jouez pas contre, contre, contre l'OL.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la SS est dans la poule sud, en 19 nationaux, avec notamment, je parle en 19, ils sont avec Monaco, avec Montpellier, avec Toulouse notamment, et Lyon est plutôt dans la poule Nord-Est. Donc euh, c'est donc vrai qu'ils se sont rencontrés uniquement en Gambardella et euh, je partage largement son avis sur le fait que le, le, le les derbies sont plus prononcés du côté lyonnais et je pense que ça s'explique notamment par le fait que le recrutement lyonnais ouais. est davantage fait dans leur bassin. Ils ont absolument l'exclusivité hein, dans, le, dans la banlieue lyonnaise. Les, les meilleurs joueurs signent à l'Olympique lyonnais, même si la SS tente de travailler quelquefois sur certains joueurs. Majoritairement, ils signent à l'Olympique lyonnais. Et je pense que ce n'est pas, pas anodin. On a, nous, des joueurs du bassin stéphanois, mais on a aussi des joueurs issus de la région parisienne, issus de, de, du Sud. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, cette identité, elle se retrouve aussi par le biais de leur recrutement. Euh... qui n'est pas négligeable. Maintenant, euh, contrairement à il y a quelques années en arrière, euh, je pense qu'on peut regarder l'Olympique le nez dans les yeux en termes de formation, euh, notamment sur les résultats, notamment sur les matchs quand on les affronte. Alors, euh, peut-être pas sur toutes les générations, mais il y a des générations qui à la Saint-Etienne, notamment celle de William Saliba et Fofana qui battait celle de Kakre
2: Egouiri, donc euh, c'était intéressant. Bah ouais, j'imagine bien. Mais en tout cas, messieurs, c'était un très très bon moment euh, passé avec vous. Évidemment, on a encore quelques minutes à discuter parce qu'il va y avoir euh, le scoutam et la présentation de jeunes joueurs. On le devine, euh, Stéphanois. Est-ce que avant justement de passer à cette chronique de fin d'émission, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être un, un thème, un, un sujet, une anecdote qu'on aurait oublié d'évoquer, Paul ou, ou Sylvain
1: Ouais, on, on parle souvent de la formation mm. et quand on parle de la formation, on parle des éducateurs. Mais, euh, mais 50% du travail pour moi est fait au niveau de la détection et le travail qui est fait notamment en région parisienne euh, par Adab Carouni et Jean-Luc et est phénoménal du côté de l'ASS et je le disais en, en préambule de notre échange c'est pas un nuage de bons joueurs qui sont tombés par hasard du côté de l'AS Saint-Etienne ces dernières années ces joueurs-là il faut aller la cher les chercher le travail de Ludovic Paradinas aussi dans, dans le passé a été, a été très bon et puis, euh, puis même en, en PACA il hein, y, y, y a du boulot euh, du côté de, de Gaëtan euh, Laclé mais euh, voilà c'est le réseau de, de détection et de recrutement de la Saint-Etienne s'est étoffé et j'insiste vraiment sur le travail qui est fait en région parisienne, mais la Saint-Siennes se sert beaucoup dans ce bassin-là, comme beaucoup de clubs, hein. mais se trompe rarement, se trompe rarement, et les joueurs qui explosent, qui explosent en ce moment sont quasiment tous issus de, de ce bassin-là, à l'exception de Wesley Fofana, mais euh, ce n'est pas un hasard, et donc je, moi je mets, souvent, je mets souvent aussi en avant le, le travail de détection et des recruteurs qui est, qui est phénoménal, parce que bon, le scouting, c'est des heures et des heures de, à passer le long des barrières, on se trompe beaucoup, mais du côté de la Saint-Etienne, euh, on ne s'est pas beaucoup trompé quand même ces dernières saisons, donc on va croiser les doigts que ça continue.
0: Exactement, je partage totalement ça. Et pour compléter ce qu'il dit, d'autant plus dans la région parisienne, où je pense c'est l'endroit où il où y a le plus de monde qui traîne, où il y a forcément la concurrence la plus forte, que ce soit française, mais de plus en plus étrangère également. Je sais que les Allemands viennent beaucoup piocher dans la région, dans la région parisienne, et au-delà de tout ça... Les moyens qui sont, qui sont probablement mis à disposition ne sont pas les mêmes que pour le Paris Saint-Germain, ne sont pas les mêmes que pour l'AS Monaco, ne sont surtout pas les mêmes que pour le Stade Rennais. Et, et de regarder dans les yeux ces clubs-là et de se dire qu'ils sont capables de faire des joueurs qui ont au moins la même valeur que ceux qui sont faits dans ces centres de formation-là, ça, ça, mérite, ça mérite un coup de chapeau, vraiment. vraiment. Et puis, euh, et puis euh, le travail qui est fait en région parisienne est bon et le travail qui est fait aussi euh, dans le sud est intéressant. Il euh, y a moins de joueurs qui signent, qui sont issus du sud. C'est vrai. Mais bon, Fofana, ça vient du sud. Madi Kamara, ça vient du sud aussi, de Martigues. Voilà, on a des joueurs qui sont en train de travailler, qui arrivent aussi, euh, qui sont intéressants à voir maintenant euh, dans les années à venir euh, les bénéfices qu'on va en tirer mais c'est une certitude que le travail euh, qui est établi actuellement euh, nous donneront euh, des bénéfices dans les
2: années futures. Bah écoutez j'ai juste envie de vous remercier parce que cette question de la détection je l'avais dit en introduction j'avais dit qu'on en parlerait de comment Saliba Fofana avait été euh, détecté bah j envie de, voilà euh, tout simplement vous pouvez un peu filer un bon de main parce que je sais pas pourquoi la question était devant moi je les appelle donc euh, des fois ça arrive mais au moins je vous remercie parce que ça permet de mettre en valeur le travail de, de, ces, de ces scouts de, de, de cette détection euh, Stéphanos qui marche bien parce que vous avez cité un petit peu le travail et forcément en région parisienne, on sait qu'il y a un bassin de population et que le PSG ne peut pas accueillir tous ces jeunes joueurs talentueux, donc euh, la Saint Etienne a tiré son épingle du jeu et j'ai envie de dire euh, tant mieux. Encore deux jeunes joueurs à présenter dans Scoot Time avec euh, le traditionnel jingle. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs voilà, les, les auditrices, les auditeurs connaissent bien le principe du Scoot Time. Chacun votre tour, vous avez présenté un jeune joueur assez méconnu du grand public, un peu nous parler de son parcours, de ses qualités, de, de son profil. Paul, pour commencer, de, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui dans le formation FC
1: bah, Je vais parler d'un gardien de but parce qu'on on a toujours tendance chez les jeunes à mettre en avant les... Les joueurs décisifs, les joueurs offensifs, Donc on, on, on met souvent en avant des, des attaquants ou des meneurs de jeu. Et euh, du côté de la saint étienne on, on a un jeune gardien qui s'appelle Noah Ravert, qui est en train d'exploser depuis maintenant deux saisons, qui est arrivé chez nous en, en 2018. C'est un, un joueur du bassin de population local. Il vient, du, il vient de la ville du Puy. Et euh, c'est un gardien qui, euh, qui est très précoce dans sa, dans sa formation. C'était un 2005 Noah. Et c'est un gardien qui, cette saison, a eu la particularité de jouer dans les trois catégories d'âge, donc U17, U19, qui est la catégorie d'âge dans laquelle il est amené à évoluer, on va dire, durablement. Et National 3, il a fait une petite pige en N3 en début d'année, euh, pourquoi je vous en parle Parce qu'il est, euh, parce qu'il a été convoqué euh, la semaine dernière euh, avec le groupe professionnel à participer aux, aux entraînements avec André Biancarelli et, et Pascal Duprat qui l'ont un petit peu, euh, qui l'ont un petit peu coaché. Alors c'était à trêve international. On sait souvent que les, les effectifs pro euh, renforcent leur euh, leur, euh, leur groupe aux entraînements avec des jeunes joueurs, mais il y, y avait d'autres il y avait d'autres gardiens dans la hiérarchie. J'ai envie de dire avant Noah Raver à aller chercher et, euh, et c'est Noah qui a été retenu. C'est pas, c'est pas, c'est pas anodin. On va dire. C'est un jeune joueur, je disais, donc 2005, 1m92 au niveau du, du profil. Euh, J'ai changé avec lui euh, il n'y a pas très longtemps. Je lui demandais euh, en, en termes de croissance où il en était. Il m'expliquait que ça faisait maintenant 6-7 mois qu'il avait arrêté de grandir, qu'il pensait que ça ne bougerait plus trop. là. Donc, euh, donc je pense qu'on va, on va statuer sur, sur 1m92 pour, pour noir à vert. Euh, régulièrement appelé en, en équipe de France avec le joueur que va vous présenter. Euh, <rire> mon, mon, mon compère juste après euh, et puis il y a aussi dans ce groupe France deux très bons gardiens qui sont régulièrement appelés avec lui euh, alors je sais jamais comment on dit c'est Restes ou Rest de, du TFC qui est le gardien de cette génération-là qui devrait normalement euh, tout casser en tout cas c'est ce qui a annoncé et puis euh, Lissandro, Lissandro Olmeta gardien de l'AS Monaco fils de Pascal euh, voilà donc euh, ces trois gardiens-là avec Noah sont, sont, ses, sont les gardiens du, du groupe France pour les, pour les 2005 et euh, je sais qu'on croit beaucoup en Noah Ravert du côté de l'AS Saint-Etienne c'est un joueur qui doit encore un peu gommer ses... Enfin, qui doit apprendre son, son football il fait quand même pas mal d'erreurs il y a beaucoup d'erreurs de, de, de sa part, mais il est très impressionnant et c'est un gardien lorsqu'il sera fiable, ce qui devrait arriver dans, dans sa formation, qui peut être très intéressant pour, pour la SS.
2: Bah Écoute, profil prometteur, et puis c'est une spéciale, en plus gardien de but un petit peu dans cette émission, donc moi je suis content parce que tu as bien raison de le dire, c'est un poste qu'on n'évoque pas forcément beaucoup chez les jeunes joueurs, donc voilà, un petit peu de, de lumière, euh, ça, ça fait pas de mal, à ton tour Sylvain, de, de qui veux-tu nous parler dans, dans ce scoot time alors moi je vais vous parler de Ayman Haiki,
0: donc euh, c'est un ailier qui, qui peut jouer à la fois à gauche et à droite, mais il joue euh, de façon euh, davantage à gauche. C'est un joueur qui a été recruté dans le bassin parisien, à Joinville exactement, qui a été recruté par justement un des scouts dont on parlait à Amdan Karouni. C'est un joueur qui est arrivé l'année dernière, donc qui est né en 2005, il est arrivé au centre de formation l'année dernière, un petit peu sur la pointe des pieds, en jouant davantage avec le groupe U18 pour commencer, et qui s'est doucement installé ensuite avec les U17 nationaux. Actuellement, il, est, euh, il a commencé la saison avec les U19 nationaux. Il est le meilleur buteur ou le deuxième meilleur buteur de cette équipe. Il marque notamment contre toutes les grosses équipes, que ce soit l'OM, que ce soit l'AS Monaco, que ce soit voilà. C'est un joueur qui est très décisif, qui, a, qui est doté de, de qualités de vitesse très importantes, qui a des grosses facultés de percussion, de dribble, qui est capable de jouer pied droit, pied gauche qui fait les choses très, très vite, qui est déjà bien formé et qui évolue même de façon ponctuelle. Alors, c'est encore arrivé deux, trois fois seulement, mais qui évolue avec le groupe National 3, déjà en réserve. Donc, euh, voilà, c'est un U17 qui évolue en réserve et qui sera, je pense, euh, amené euh, tôt ou tard à, à pointer le bout de son nez dans, dans un groupe professionnel et, et montrer ce qu'il est capable de faire, à lui de saisir sa chance à ce moment-là ou non. En tout cas, comme le disait justement Paul, il est actuellement avec l'équipe de France U17 qui s'est qualifiée pour l'Euro dernièrement. C'est un joueur qui, euh, qui, à mon sens, est un joueur euh, de rupture qui pourra euh, totalement s'adapter au football moderne. Moi, j'avoue que je vois de plus en plus de matchs de jeunes avec des ailiers qui sont très peu percutants, qui manquent de, de qualité en termes de dribble, en termes de percussion. Et lui, c'est tout l'inverse de tout ça. Donc, euh, donc je, je valide. Totalement son profil.
2: Bah écoute, c'est vrai que c'est très prometteur, on va suivre ça de près. Avant de, 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 de se quitter, justement, Sylvain, je voulais juste avoir un, un petit mot de ta part sur Djibri Lotman qui serait apparemment suivi par, par le Paris Saint-Germain, buteur des U19. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Parce que voilà, si on peut parler d'autres jeunes de, de Saint-Etienne à, à, à mettre un petit peu en lumière pour les auditeurs qui ne seraient pas assidus, qui ne connaîtraient pas ces, ces, ces jeunes verts, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui bah Dibril Otman, c'est un joueur
0: donc qui est né en 2004, qui a été international français en U16 et en U17, avant de connaître une saison dernière assez difficile, il a été victime d'une pubalgie, il a quasiment il a quasiment connu une saison blanche euh, la saison dernière, c'est un joueur offensif qui peut évoluer sur les trois postes euh, que ce soit avant centre mais également ailier euh, droit ou ailier gauche. Euh, voilà, moi ce que je peux dire c'est qu'actuellement on est en train de rentrer dans les entretiens individuels de la génération 2004 qui vivent leur dernière année au centre de formation qui vont potentiellement avoir une proposition ou non de contrat pour continuer l'aventure en vert que ce soit professionnel ou bien stagiaire voilà, euh, je, je, je ne connais pas de façon très pointue le centre de formation du Paris Saint-Germain en tout cas, euh, en tout cas, euh, l'avenir nous dira s'il intéresse, confirme ou
1: pas. Mais ouais, écoute, bon après, en, ouais, en, étant, bah... en étant relativement honnête, on est, on est, et Sylvain le, le disait sur les sur les discussions pour la pour la saison prochaine, et bon, ça ressemble quand même beaucoup à, à un petit coup, un petit coup d'agent, voilà. Donc bon, c'est toujours dommageable parce qu'au final, ouais. euh, la, la seule personne qui souffrira de cette situation, qui est contrat ou non derrière, c'est lui. Euh, juste rajouter quand même Djibril Otman, donc c'est meilleur buteur du club, toute catégorie. Euh d'âge confondu, il a mis 12 buts. Mais je t'empère un petit peu ces 12 buts-là parce qu'il en met 4 en début de saison face à Piévé dans une victoire 11 à 0 de la saint étienne Il en met 3, je crois, il n'y a pas très longtemps face à Cannes. Euh, et il me semble qu'il y a encore deux autres doublés euh, de il mémoire en encore face... Encore face à, à Pièvre, Pièvre, ouais. ouais. Mmh. Et il euh, y en a peut-être un, je crois, première journée de championnat face à Béziers, mais bon, ça, j'ai un petit doute. C'est ça, ouais. C'est un, un joueur qui marque, en fait, euh, des... par paquet de buts à chaque fois. Donc, le profil, c'est très, très séduisant, euh, mais la force de Djibril, c'est aussi de faire jouer les autres. Et c'est peut-être finalement euh, un peu trompeur de le cataloguer comme étant euh, le buteur du club. Euh, c'est surtout un joueur de ballon, Djibril, euh, et aussi un excellent joueur de tête, d'ailleurs. Je pense que du côté de la saint on fera le nécessaire pour essayer de le garder un petit peu, parce que c'est un joueur qui peut être intéressant pour. Euh, Enfin, dont on aimerait qu'il poursuive sa formation chez nous en tout cas
0: tout à fait ouais tout à fait il fera sûrement pas tâche dans le groupe réserve au moins la saison prochaine euh, c'est totalement le cas et, et pour compléter ce qu'il disait c'est vrai que c'est un joueur qui marque malheureusement que contre les les clubs qui ne sont pas des structures professionnelles donc euh, ça sera quelque chose peut-être à envisager pour la saison prochaine
1: et, et juste rajouter euh, petite parenthèse en plus, c'est pas un joueur qui est en avance, c'est pas un joueur qu'on voit, euh, qu voit justement, on parlait d'Aiki, euh, qui sont des joueurs qui sont surclassés, qu'on qu voit à l'échelon supérieur. Djibril, euh, il reste dans sa catégorie d'âge, il n'en bouge pas, tous ses buts, ils ont été marqués dans sa catégorie d'âge, donc euh, voilà, on n'est pas non plus sur un, sur un, 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 un garçon qui a, qui a, qui a de l'avance, il est dans, dans, les, dans le timing sur la, sur, sur la formation
2: bah écoutez au moins on a pu euh, euh, faire un gros tour hein, un espèce d'immense panorama sur euh, toute la formation Stéphano c'était super intéressant messieurs de vous écouter merci d'être venu dans Formation FC Paul est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton actualité qu'est-ce que tu peux faire Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: bah en vacances déjà vous allez me retrouver <rire> c'est <bientôt>, bien <rire> parce que c'est bientôt la fin de saison donc euh, non euh, bah sur les réseaux euh, bon je suis pas trop réseau euh, perso mais vous me retrouvez avec mon nom sur, sur Twitter et puis l'actu du site euh, l'actu du site c'est euh, la formation les, tous, tous, les, tous les matchs des jeunes nationaux on aimerait des fois aller voir les, les matchs régionaux mais c'est un peu compliqué d'être partout à la fois donc le site c'est envers et contre tous.fr euh, pour suivre les jeunes joueurs avec des portraits des résumés de matchs surtout euh, on essaie de, vivre, de faire vivre un petit peu tout ça et surtout la transition de ces, joueurs, ces jeunes joueurs pardon, vers le monde professionnel on parlait de Lucas Gourna tout à l'heure on a eu la chance de l'avoir Lucas en interview il n'y a pas très longtemps ça permet justement d'évoquer avec eux leur, euh, leurs années de formation à l'ASS
2: De ton côté Sylvain ton actuel avec euh, green prospect tout à
0: fait en actualité avec green prospect donc euh, sur le compte twitter essentiellement euh, rédacteur aussi sur euh, peuple vertfr euh, où je parle euh, notamment globalement de la formation parce que c'est quand même euh, ce qui me ce qui me plaît le plus dans tout ça et puis vous pouvez aussi nous retrouver le lundi soir euh, on débriefe des résumés de matchs euh, du week-end, euh, sur le Synthé Night Club sur Twitch,
2: notamment sur la chaîne euh, de mes amis de Synthé Inside. Parfait, parfait, pour ceux qui veulent en savoir plus sur euh, les Jeunes des Verts je crois qu'on a pas mal de, de publications et de sites euh, à aller voir, encore merci messieurs d'être venus, c'était super intéressant vraiment euh, un, un gros plaisir d'avoir pu faire cette émission, enfin j'ai envie de dire, surtout Sylvain qui m'avait contacté il y a plus donc voilà, c'était un vrai plaisir pour d'échanger avec vous. Merci à toi. Merci à vous, un plaisir partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.